1: Men om man beskriver
0: känslan av att allt är fall Och ens <laughs> fru lämnar när man är i Köpenhamn. Man har glidit på face igen. Att, att det var så... poetiskt. Att, tyckte du? Jag blev så såhär vad, mm. vad menar han då? Jag vet inte. Typ att man såhär, kan jag kan ligger med, med huvudet i asfalten. Mm. Uh. Och glider framåt för att man är så full. <laughs> så att typ man rispar sitt huvud framåt och typ, man bryr sig inte. <går> för att det är, ändå, det är så jävla gött. Ja, men det är intressant. För det är liksom eh, motsatsen. Dels att eh, hela kommentarfältet bara är fyllt med så här nätkärlek. För det finns liksom en sån ja. kärlelse som är parallell med det här näthatet. Dels är det är liksom människor som bara håller på och peppar på internet. Det är liksom mm. hälften av internet är bara så. Att folk liksom håller på och styrker, kramar, pepp, hjärtan typ. Mm. Eh, och det är liksom till folk som skriver så här fruktansvärda Livshistorier ah. Eller det gäller väldigt så smärta och så Så det finns liksom ett helt parallellt internet som är så Och att man då inte Håller på med den här grejen att visa upp sin Bara sina Starka sidor utan bara liksom istället total Frossar i sin svaghet. Och där finner en gemenskap och empati. Så, ja. Det är helt underbart. Men det tycker jag vi har pratat om innan. Men jag tycker det här är ett jättebra bevis för att uh, alla älskar svaghet. Mm. Uh, och att man, det är då man kommer någonstans. Och grejen, det stämmer ju också att alla hatar ju... Alltså då innan när Instagram kom så var det som debatter om att uh, det är så fel att lägga upp. Uh, folk ville bara göra sina liv härliga... Uh, typ man, Alltså det handlar om att man ska skryta Och sånt där det var, mm. Alltså det är världens tråkigaste spaning Men den fördes om och om igen Och det här är väl liksom motsatsen till det på ett mysigt sätt men, denna, men har du läst Eller följer du Humans of New York också Nej jag följer inte den Nej, den, är, den är helt underbar. Det handlar också om att ja, det, det bevisa vad du säger. Den understryker din tes. För det är liksom kanske 3000 kommentarer där alla är så här: You can do it och typ: hang in there. Och, eh, liksom, eh, och, så, och så taggar folk varandra. Det här är precis som min historia, kommer du ihåg? och Typ sådär: det är jätte, jättefint. Ja. Mm. Mm. Ja men jag tror också på riktigt att det verkligen alltså jag tror att det hjälper till så här också här, För man lever så jag, tänker, jag kan inte tänka mig något svårare än att typ så typ själv sluta med schack Och eller sånt där och mm. sitta typ i en lägenhet och må jätteroligt att få så SMS från sina gamla kompisar som säger så här häng med ut igen typ. mm. Och då är det väl ändå då tror jag det faktiskt om man får så här 40 kommentarer där, så då så här, du är så duktig stanna hemma gör det här istället typ så Verkligen Du hade kollat på en eh, dokumentär Om Susan Zantag <laughs> Just det <laughs> Susan Zantag Nej men precis eh, Jag var väl peppad på att kolla på den För att det, det är så ofta det kommer typ så här Dokumentärer om stora Män Som var starka karaktärer Och sådär och man typ, kan jag uppleva att det inte finns några kvinnor och grejen det är inte sant Rättvis för förmedlingen Men jag görs inte så mycket dokumentärer Och eh, nu så gjordes en, en dokumentär Som heter regarding Susan Sontag Som handlar om eh, Susan Sontag som intellektuell person Och hon är egentligen författare Men grejen är, det, det var så underbar dokumentär För att hon, den handlar liksom bara om eh, Hennes liv och, hon, och hennes liv var liksom hennes konst Hon var så himla bra på att leva Och den är så inspirerande hon var hon var så bisexuell hon fick ett barn hon gjorde allt hon bodde i Paris hon bodde i New York hon var med typ hon det är som first gump typ ja, eh, hon, hon, hon var med är, överallt hon var med överallt hon var typ sitter så här på en sån Andy Warhols eh, studio hon var med i The Factory och hon, typ, hon typ låg med asnygga typ eh, konstnärs tjejer och typ ja. eh, var med på alla omslag av den New Yorker. Ah, ja eh, precis.
1: Um, den den fotografen
0: vet. som har tagit alla jag älskar så inte en Handlewich som... men, hon, men... Eh, hon har säkert tagit jättebra foton också men när man tänker på henne så tänker man bara på de här bilderna på så här uh, en grädd demimore typ eller så här uh, Ja precis. Precis, hon är men hon men, men hon var typ alltid där det hände. Men jag vet inte hur du säger inspirerad. Hon var så extremt bra på att festa Och så hade hon så extremt, eh, hon hade så extremt snygg lesbisk stil. Hon sminkade ja. aldrig sig och typ. Eh, var gråhårig och eh, låg med alla snygga tjejer och var på alla fester i alla metropoler. Så hela mm. filmen handlar om det. Så, och jag blir så jag fortfarande jag inte läst någonting och fortfarande är inte särskilt sugen på att läsa. Jag, men man blir typ sugen att gå på fest. Ja, jag förstod. vet inte om det är att reducera henne som intellektuell person, men men det handlar liksom om ett tjejsvin Alltså hon var, ett, hon var dum i huvudet En sak till exempel, hon var ihop med någon tjej Och sen och så, När det var middag hos dem så stod hon och skällde ut henne för alla andra Och en annan var att hon hade, var ihop med en tjej Hade en annan som skulle rinna Och sen så när de gick ut på fest och vägde hon presentera eh, De hon var ihop med Och sen så liksom, hon, hon var liksom en sån här hon var, hon, var, hon var rätt så dum i huvudet Fast på ett rätt mm. inspirerande sätt Men jag tittar en grej med, med henne som jag mm. Uh, alltså jag har inte läst någonting mm. heller Men typ jag bara läste Peter lite om henne Och då tänkte jag här Då står det liksom att hon har skrivit mycket essä Och det blev jag så på riktigt intresserad såhär, För då har hon tydligen skrivit en väldigt såhär inflytelserik essä Som heter On Photography Som ja, 1977 ja. Och då skrev hon typ en spaning där som, Eller hon typ gjorde en spaning som var här: Att varför människor håller på att fotografera Hela tiden när de är på semester Och att det är för att de inte kan sluta jobba Typ att människor som inte kan liksom slappna av Och som är arbetsnarkomaner som mm. typ hela tiden så håller på och eh, Typ tar foton hela tiden På andra Ja just det Och det tycker jag ändå var en väldigt bra iakttagelse Var det inte det? Typ jo verkligen Det är liksom en viss del av människor Som hela tiden håller på att ta foton Ja Som inte kan typ Jag har aldrig sett dig ta ett foto i hela ditt liv typ, Du skulle aldrig göra det du skulle inte så här på en fest krypa ihop i en obekväm ställning, ha med ett sånt objektiv och liksom titta på så här eh, mig och Niklas när vi är inbegripna i ett samtal och vill jag föreviga det i svartvitt. Nej. För det är någon annan som håller på med det. Och vad är det för typ av människa, tänker jag. För det är någon som inte riktigt orkar vara med på festen, typ. Ja, du tänker så. Jag... Eh, det kommer jag ihåg när vi gick på DI då pratade de om att när man är i krig eh, som fotograf de bara mm. hade lite välstarka ta stora tankar om vad vi skulle göra efter vi gick ut men, de bara, när ni, <laughs> ni, ni tar ett jobb Nej, men vi pratade, det var en kurs som handlade om dokumentärt berättande och då sa de att eh, eh, det händer något så här speciellt bakom kameran eh, som, som är att man eh, slutar tro att man själv finns. Så jag tror det handlar dels det där med att man inte kan sluta jobba, men jag tror också det handlar om att det är så extremt jobbigt att existera som människa ibland att man äh, det är ett sätt liksom, ja. att upphäva sin egen existens men ändå få vara med på något sätt. Ja. Jag tror inte någon är så jävla sugen på alltså så kul kan det inte vara att fota, så att man heller går på eller fotaren går på fest men jag tror, jag tror det kan vara jobbigt att, att bara vara människa, att man är så här osäker och inte mår så bra och då, då tror jag det är liksom en väldigt stor trygghet att få använda sig av en kamera för det som händer är, typ, om man är i krig och är en fotograf är att man, bara för att man håller någonting framför sina ögon eller framför sitt ansikte så händer någon sån konstig mekanism i att man vågar Eh, man tror att man inte kan träffas av kulor Alltså det, fast man inte någon skyddsväst Eller någonting uh. Att det är ett slags fenomen Att man går in i jättefarliga situationer För att man tror att man är skyddad Så jag tror att det handlar mycket om kameran som skydd Alltså om man tänker att en fest är ett krig Typ Ja. Uh -huh. Jag vet inte
1: det så... är intressant
0: Ja min är intressant men jag tänkte på det där med, Alltså för att jag kollade på den nya säsongen av Alla är fotografer, och då tänkte ah, på dem med J -J Johan Reborg och Hanna Schiffert, och dem, att de pratar så mycket om att de älskar att fotografera och då tänkte jag så bara, fan gud vad jag kan, förlåt oss ju en så jävla psykologisk spaning om dem nu, ber om ursäkt i förväg men jag tänkte så kan man inte tänka sig dem just den här mm. grejen, att man är typ en arbetsnarkoman som har lite svårt med så här sociala relationer mm. och typ så här, om man är så här i Barcelona då är man inte i Barcelona och typ så menar mm, mm, står mm. liksom i scenit på något jävla dansk och väldigt och ligger med någon, liksom det är inte det man håller på med utan då liksom flanerar man lite stressat omkring och knäpp. Foton på älskande par typ. Ungdomar som hänger på en bänk Den typen av foton Ja det är lite get a life stämning Det håller jag verkligen med om Men får jag bara säga en sak Jag håller med mm. dig 100% Men jag måste bara lägga in en liten braskläpp Som är att den största känslan jag har inför det programmet För jag såg också första avsnittet Första gången mm. jag såg det Första avsnittet andra säsongen Var att jag inte tror på premissen Jag tror inte du Tror du på riktigt att de så här gillar fota Alltså since when Nej de är, är de fotografer? Alltså jag tror inte att alla är fotografer. Alltså jag förstår inte hur det har klubbats igenom. Ja men alltså... Skifftop har tagit på sådana glasögon som de har av Mad Men. Och så säger han här, jag har ju alltid varit fotograf. Man bara fast nej, du har inte varit det. Johan Reborg kan jag tro lite mer på. Att Johan han, Reborg, är lite mer eh, liksom. Jag vet ingenting om skifftet. Men Johan Reborg har ju i alla fall typ gett ut här fotoböcker typ och sånt där. Alltså... Mm. Du ja, vet ju men... ja, att han har gjort Han har kanske tagit svartvitt bild På Marcus Krunegård det, det har, ja. har jag sett men, ja. men, men att Schiffert Skulle också alltid Sen dag ett, sen kameran kom Har han varit fotograf jag, Nej, jag köper faktiskt inte den premissen Men eh. okej okay. Intressant In, invändning <laughs> Men gör alla andra det att, han, att, att du tänker att han egentligen inte enser, men varför skulle han vara med i det där programmet då? Ja, men för jag tror det är ett så här fenomen, jag vet inte om det var du som berättade det, var någon som var på en föreläsning en gång, föreläsaren kallade sig Stadsvetare. Och sen så ja. bara berättade hon sen att han läst en A-kurs typ, mm. i statsvetenskap. Jag tror det var du som sa det, men jag mm. tror det är ett fenomen av att typ vara kille, att man är såhär, eh, jo jag är fotograf liksom. Men ja, för, ja, det som hände mig då, det var att jag var ganska ung och typ hade läst statsvetenskap rätt många terminer och så ah, gick jag på ett föredag och så var det typ en kille som var så här: hej jag heter detta och detta, jag är statsvetare med inriktning på typ latinamerikakunskap och sånt där och så blev jag så intresserad, jag bara... Så gick jag fram till dem efteråt och frågade såhär, Hur har du blivit det eller vad har du läst och så, För att kunna bli då Att typ, presentera sig som statsvetare med inriktning på Latinamerika Eller hur ser din utbildning ut Och då var han såhär, bara, nej, nej så jag läser en A-kurs Och jag typ, är intresserad av Latinamerika Och då var jag ja okej Det är så man ska vara Man går upp där Och ställer sig på ett podium Och harklar sig Och är här jag är statsvetare med inriktning på det här. Men, um, ja, jo, jo, just det. Men de är väl också lite liksom att de säger så här: bara, Ja, alla är det för att nu för tiden så tar alla foton den spaningen. Lite den foton jag hade om Instagram. Det är så också men... lite som att plura i kock. Man bara. Ja, alltså, vad skulle kunna kalla det kock. Men man skulle kock också kunna beskriva person som lagar mat. Jag vet, förstår vad jag menar? Det kanske så. Uh. Since when, är plura kock. du skulle vilja se på hans papper, du skulle vilja se sånt här diplom. <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, alla, I så fall kan man göra ett till program som heter Alla är kockar Och det är det, det alla är också för Alla lagar mat en gång ibland typ. äh, Men, men eh, jag bara menar att det är lite lite manligt sätt Att uttrycka sig på Att kalla sig fotograf och kock Vad kommer här näst Jag är typ doktor Nej, det... <laughs> Alla är doktorer Alla är, alla är kirurger operera. Du om du lägger i här Nej okej, okay, ska sluta skämta Jag ska get off the stage Vad tyckte du om äh... Det första de, ähm, Jo, nej men... Äh, det var ju på ett sätt så intressant för att det handlade om ett tema som du och jag ofta berör. Nämligen äh, genus. Alltså de fick väldigt mycket kritik i den första säsongen för att det var så genusoskönt. Äh, Eller vad man ska säga. Mm. Genus <laughs> incorrect, tror jag de ja. ja, men det var ju typ att så här. Man kanske inte problematiserade den här grejen med typ den manliga blicken. Vem är objekt, och är subjekt, hur framställer man män på bild, hur framställer man kvinnor på bild och så. Alltså genomgående mm. så problematiserades det inte i liksom hela första säsongen. Nej. Utan snarare kanske...
1: Reproducerades. Eh, det,
0: reproducerades det, väldigt såhär, oövertänkt. Jag var faktiskt lite förvånad över det. För att jag, jag tänkte faktiskt på att det skulle ha så hela lätt. Det finns en sån grej, typ att genuswasha grejer. Mm. Alltså det är så otroligt lätt att ge en grejer eller att antirasist-washa-grejer. Alltså typ att... Folk är ju så nu för tiden att man kan... Och så alltså hade de bara haft typ så här två till kvinnliga fotografer- med på programmet. Nu kanske mm. de hade... Under förra kanske de hade totalt tre eller något sånt där. Mm. Och kanske tolv manliga. Eller förstår du? Som mm. typ var experter och hjälpte dem. Det är som så himla lätt, tänker jag- att bara ha så 50-50 kanske- Uh -huh. typ en som, alltså det är liksom, jag bara tänker att, det, att jag blev lite förvånad att man inte ens gör det på den jättebasalen. Så jag måste säga att jag tyckte att det var rätt så här speciellt ändå. Att de ägnade så jävla lite tanke åt det eh, i det första Säsongen. Och därför var det ju gött att alltså, tog upp det. Sådär, eller det mm. känns nästan omöjligt att ha fortsatt på grannet på något sätt. Utan att ha ta, tagit tag i det på något sätt. För det känns så jävla undermålet i den första säsongen. Alltså det sensationella med det första avsnittet nu. Var att de typ erkände eller berättade att de... Jag tror Henrik så såhär. Jag har aldrig tänkt på det här. Jag har mm. aldrig tänkt på det här. Mm. Och du, jag vet inte om vi pratar eller jag pratar utifrån någon slags... Uh, super min minimal uh, skyddad värld Men det är det enda jag har tänkt på uh, det, det, det är så right. konstigt Man bara bara, Men om du inte har tänkt på det jag såg, Vad har du då tänkt på? Jag, vad du då tänkt på? Jag såg ju hela hans äktenskap Målas upp Vad tänkte du på? När du, alltså, förstår jag vad jag menar? Att var, men han har ju träffat en kvinna någon gång Han har ju läst en tidning någon gång uh, Det tyckte jag var rätt så grovt Att inte Ja det var intressant ifall det är så Så det är det väldigt intressant att säga det För då blir det verkligen så bara Okej okay, du, okay, du har aldrig tänkt på det För jag tänker också just de där grejerna med Alltså vi kan säga för folk som inte har sett det Om det var typ att de tittade mm. på underklassannonser Så tittar de på två underklassannonser Som var så här en visar tjejer Tjejer är jättesmala Och står med öppen mun och skojar Och tar på varandra på ett sexigt sätt Eller tar på sin egen kropp Men ni får rakt det rakt framifrån och se här hårda ut mm. Och då var det liksom så här: det tänker jag är jag vet inte ens, jag vet inte var ska börja. Men, men, men samtidigt så vill jag inte vara så här, för jag tycker att det låter så, eller det är ju drygt att vara mm. så här. Men när jag, han gjorde ju en show som hette The 90s om ja. de, att 90-talet var väldigt opolitiskt. Men mitt 90-tal till exempel gick ju ut väldigt mycket just på den där grejen med typ iakttagelse om underklädd såklart. Det, det kommer jag ihåg som mitt första politiska uppvaknande, så typ att Sverige tapetserades med så här bilder på Anna Nicole Smith typ, kommer du ihåg det? Ja, att H&M hade såna. och då var det så här. att man liksom vände sig mot det att det är så här det här invaderar ett offentligt rum eller gör någonting med ett offentligt rum som inte känns eh, eh, som känns förnedan mot kvinnor ja jag har inte sett hans i 90s, har du gjort det? ja Ja, för det, var också det Min andra tanke var att hur kan han genomföra en hel show utan, alltså för den fick så jävla bra kritik. Jag undrar hur man kan operera ett universum som inte har den parametern eh, och ändå göra bra grejer. Jag tror faktiskt det är det som är lite svaret. Han lyckas göra väldigt högkvalitativ eh, underhållning ändå. Alltså, han har väl inte behövt jag förstår du vad jag menar? Eh, jo, alltså, hans, ja. hans spaningar är så alla hållbara det finns ju inget som föreslår i hans värld att han ska kolla på det. Men jag kommer ihåg det. Kommer du ihåg det här minnet? Eller har jag konstruerat det? Att Simrisham 1996 typ, eller 94, du sprider kvinnotecknet på en hma affisch i Brunnsparken. Ja, oh, det var nytt. Det var mig. <laughs> För mig, det är liksom... Ja, då, då var jag liksom fjorton. Det, det, ja, det, det är ju väldigt stor skillnad på hur skiffert upplevelser. Du var 14 och jag 16 sexton. Och ja. då var vi liksom väldigt mycket... Så här att Jag var då väldigt uppfylld av det här, att, att jag tyckte att det var fel. Att det fanns så mycket så här objektifierande bilder på kvinnokroppen överallt. Liksom och så där. Det är ju liksom en, en ganska... Vad ska man säga? Det, det känns liksom som en grund insikt, men skitsamma, för ja. är att det är liksom, eller det vi jag Vi behöver inte på, coola oss och liksom, vi behöver inte så här, nej, det är lugnt. exakt, och, och, och också att typ så här jag fattar också att saker och ting rör sig, att de det där programmet vänder sig till en extremt bred sven i allmänhet, och den sven i allmänhet kanske inte har tänkt på typ att så här, kvinnor i underklassmodellen är smala och ska se sexiga ut och männen ska se på och ut fast jag tror för att de har tänkt på det så. Grejen är att jag tänkte Min tredje tanke uh, om det här är Att de kanske spelar dumma För ja, det case det of the argument yeah. Att de bara, yeah. vi tar kulan för Dramaturgins skull, vi vet inget Nu vet vi, vi får ett problem Vi ska ta en uh, genuskorrekt bild Och nu har vi kommit insikt För det hade inte varit lika svängigt Program om de bara jo det har inte tänkt lite grann på uh, det här <laughs> <laughs> precis Det är liksom inte möjligt någonting Uh -huh. Ja, men det är ju sant att han har, har, har opererat en diskurs där det inte har funnits ett krav på liksom, till exempel kvinnlig representation. Alltså det har man ju sett på allting han har gjort så. Så mm. det är ju inget tvivel om det, att, så här, att det inte har funnits med som en diskussion så här, som det kanske gör nu mer. Mm. Men... Eh, jag undrar vad skit du jag... tycker om det här. Jag undrar hur han tar det. För nu, alltså, Feminismen pockar ju på på ett annat sätt- än det gjorde under kyllinggängets tiden. Då var det liksom inte så många röster som nådde fram, tror jag. Ja, men jag tror att han tar det så som, alltså, så som en person- som sysslar med att återuppfinna sig själv- och liksom finna sig själv i olika trender. och så där, Att man... Adaptar till det och gör sig till en del av det så att man inte längre liksom kan bli angripen. Mm, mm. Alltså, så känns det som att han handhar det. Och det känner jag samma sak med den där 90 grejen för den är en typ en uppgörelse, en ironin typ. Mm, det är väl ett slags förlåt på ett sätt? Ja, precis. Och då är det liksom ett sätt att så här, kunna fortsätta verka, för att om han hade fortsatt säga så här. Det bästa som finns är ironisk humor med bara killar. Och sitta nu och säga det. Fortsätta säga det. Eller så här, det går ju inte. Nej. Utan han bara fortsätter att göra så att han kan vara verksam, tänker jag. Jag vet, men jag tycker det är jätteintressant intressant. För att jag rör mig lite tv-världen och olika produktionsbolag och sådär. Med, med liksom, inte som att jag jobbar med Schiffert men är hans liksom, omnöjd, kan man säga. Mm. Och jag upplever jättestarkt att det finns som två verkligheter. En verklighet som är för nissan som som kommer fram i sådana SVT-program som alla vill bli fotografer. Och en verklighet som är typ en skuggvärld där, där, sak, där, där det är där folk är ärliga. Så alltså jag upplever att det finns två skikt. Och det där skiktet vi såg- var inte ärlighet. Jag tror fortfarande att det roligaste skiffer tycker är åtta killar som är ironiska. För att jag tror det. Och om man ser på liksom de som gör typ underhållningsprogram. Det är fortfarande så här åtta killar som kanske inte är ironiska, men det är fortfarande så här väldigt, väldigt mansdominerad underhållningsbransch. Nu, det enda skillnaden nu är att de tar med att typ ordet genus i, sin, i sitt program. Men för, för att det, går, alltså de, de, det går inte att säga att man inte är feminist. liksom ja. Men jag tror fortfarande inte att det är någon som är det. Om jag, ska vara ärlig. jag vet inte, jag tyckte ni att det på ett sätt varit så stark när de sa så här. De börjar hela programmet att säga så Vi har fått jättemycket kritik för säsongen för att vi har tagit så genetiskt inkorrekta bilder. Mm. Vissa människor skulle säga: Eftersom vi är två vita medel att det bästa skulle vara att skjuta av oss direkt. Så vi skulle lika gärna kunna börja med det. Typ. Mm. Jag tyckte ändå det var liksom lite intressant typ, att det är så här. Ja, verkligen. Ja, men jag håller verkligen här... med. Det, det är jättebra att de. Eh, jag, det är ju min, min grundläggande känsla att jag tyckte det var schysst av dem och bra att de tog upp det. Liksom. Ja, för att jag tänkte, jag känner mig också så här obyussig. Liksom, oh, alltså för att det är liksom för en sådana man kan vara så här. man för helvetet. Varför har de aldrig tänkt på det här. Och sen tänker jag också här, fotografins historia. Det finns speciellt alla kvinnliga fotografer. Att det finns så otroligt många kvinnliga fotografer från. Tidigt 70-tal, alltså jag, var ska börja? Det enda, eller feministiska konstnärer har ju väldigt mycket använt sig av just av foto och typ just sådana typ där experimentella bilder på så här, män som framstår på femininna sätt eller väldigt så här, radikala, nu ska man själv få rätt eller så här. Det finns ju liksom ingen ände på så här hur mycket kvinnor har hållit på med det. Alltså himla, himla, mm. himla, 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 himla länge. Bara så här, eh, Birgit Jürgensen, eller Francesca Woodman, eller Cindy Sherman, eller eh, ja, hur många andra män det alltså typ att det är så här eh, fruktansvärt så här gammal tradition, liksom. Och sen att 2015 var så här, vad, man behöver inte ta ett foto på en tjej som står julbent och titta ner liksom. det var väldigt alltså, jag liksom, av honom. Såhär, jag, jag kände att det var liksom, jag tycker liksom att det är såhär, det är, liksom, det är liksom lite chockerande typ, samtidigt så känns det liksom knäppt att vara sån, för det är såhär, ja, det kanske är så att det här är så pass okänt, och nu säger de detta till 100 eh, miljarder svänner som annars bara tittar på Let's Dance. Sen tittar de också på detta. Eh, de är vana vid att bara se så här kvinnor uppsminkade som horor och typ David Helenius mm. kränka Filippa Bark eh, på ett helt vidrigt sätt. Alltså det är deras vanliga så här lördagsunderhållning. Bara sån jävla håller Och då är det typ så här. Eh, eller sen toppar de det med skavlan. Typ. Alltså... <laughs> Jag vet. Ja, men om då, de orkar då, då... hålla ögonen öppna för ytterligare lite, såhär, <laughs> lite, eh, lite, såhär, lite gubbiga frågor om privatlivet till kvinnor. Och, går de och, sig. Så... och då får de istället se det här där deras allra mest älskade män som brukar göra personiligård så var är roligaste de någonsin har sett. Han, till och med han kan stå och säga så här, ja det skulle vara intressant och för en gång skulle inte ta ett foto på en äldre kvinna när hon ligger ner och stirrar kåt in i kameran, utan så här, man kan också ta när <laughs> hon bara tittar rakt in i kameran och inte ler alltså, det sjö som som inte suger på sin hand som, som han visade ja. Pernilla, han gjorde en bild på Pernilla August när hon liksom, ligger snuttar på sin egen hand och tittar i kameran precis men det är rätt intressant också så när man som kvinna, som kvinna älskar börja meningar så Nej, men jag eh, blir då fotograferad ganska ofta i mitt yrke. Mm. Och då är det ju rätt intressant så just hur fotografer är. För att det är ju liksom... De gjorde liksom ett skämt i början. Där de gjorde så Ja, ah, här sitter vi i kurar eh, med en tekopp och drar in eh, fötterna under och så har det mysigt. Mm. Men det är liksom exakt en instruktion jag själv har fått. Alltså, nu, alltså såhär... Du kan kanske hålla en stor tekopp och... Eh, mysa in dig och dra upp fötterna under din en soffa och sitta och titta upp men är från en... är helt bränd. Alltså det är beyond genus. Du kan, ju inte, du kan ju inte be dig om det. Nej men jag ju jag inte. Alltså det finns liksom... Eller, typ så här, eller den grejen att... Alltså det, det här är också en gammal spaning som väldigt många kvinnor som är verksamma med uh -huh. med om typ att om man är en författare och så, att man måste le till exempel. Ja. Uh. Och att de säger så att de inte vill, alltså det går inte att publicera en bild på en kvinna, typ i en tidning, när inte kvinnan ler. Ja, det har jag också hört med om. Och då, grejen är så att jag, eftersom du lever i en sån kultur, som är så här: att om man visar en bild på en kvinna som inte ler, då ser hon så jävla sur och pretentiös och aggressiv ut. Så därför så måste man le, om man inte vill ge den bilden. Och så är de så här bara, ja det bara är så. Jag har ju också fått den här instruktionen, tänk på att orikansk crack -håv. Just det. Jag har fått det som skriker, tänk på ett rikansk crackhora. Det är så ett... abstrakt instruktion skulle jag säga. Jag vet, jag sa också är det. Jag bara, är jag... det en gemensam referens? Är det liksom som eh, typ pistecknet? Mm. Alltså alla har en sån, gör pistecknet, gör på ett amerikansk crackhora. Men jag har inte heller en sån omedelbar inre bild som kom upp. Men mm. han bara vill att det ska... Men gud vad, vad konstigt. Ja, det var konstigt. Men det är, ja, jag vet inte, men det är så jävla det är så jävla vidrigt hela den där jävla grejen med så, här, så här, kvinnor och kvinnor som är upp hos män och hur de ska se ut, och att de ska se ut på vissa sätt på sina foton och det är helt det är, allt det där är bara mm. vidrigt liksom. Jag vet, vi har ju gjort en bok nu där vi har tagit ett författarprått. Vi själva på omslaget. Det, mm. Jag tycker det är väldigt svårt. Först var jag väldigt mycket emot det. Men, sen så, men vi jobbar med en väldigt bra fotograf mm. som jag tycker hon jobbar på helt andra sätt än att hålla på med leende och tillgänglighet. Arvida Byström. Hon, hon var ju så ja, precis, jävla men... bra på det. Men hon är liksom en feministisk fotograf och det är det jag tänkte också att hon typ så här. Har liksom tänkt så in i helvete på uh. alla sådana saker kanske. Hon är typ jätteung men har tänkt på det sen hon var fem år. De där grejerna. Uh. Alltså så här, Vem är framför? Vem är bakom? Vad är det? Vad är en blick? Hur ser den ut? Vad är, alltså, så här, alltså det är liksom så fruktansvärt jävla övertänkt. Och det är det som gör att bilderna är så jävla bra också. ja uh. Det är liksom man är helt uh, mindblown av... Av hur bra den bilden på oss är faktiskt. Den är så svinbra. Den ah, är så jävla jävla ah, ja. så Jag har lyssnat på ett radprogram i tendens i P1. Som mm. handlar om halo-effekten. Naja. Eh, positiva varianten är att om man, om man syns... Det är också rätt, rätt så mycket så här, fotograf, Om man, Det finns ett typ, sätt att bli framgångsrik... I att fotas mycket med framgångsrika människor, eller att bara vara nära framgångsrika människor. Och i brist på framgångsrika människor fotas med snygga människor. Så att det finns en sån. Det handlar liksom om bilden av sig själv som så här samhället, eh, receptionens, samhällets reception av en själv, som är att man tror att en person som ser makt, eh, som ser ut som har makt, eller ser, ser ut att vara mm. snygg, eller mm. och, genom att man är med snygga och makt. Mm. Äh, människor äh, Man tror att de personerna är bättre Och så får man, liksom, får man bättre jobb Och så får man bättre betalt och, typ, Det är ett sätt som liksom, mm. göra karriär mm. Men sen så var det jätteintressant Det här programmet för det handlar mest om Den motsatta effekten Så Man har pratat med en psykolog som heter Malin Lindlöv Som mm. har eh, forskat om Hur man ser på fula människor och särskilt i rekryteringsprocesser det mm. finns liksom massa, i Sverige har vi diskrimineringsgrundande vissa saker kan man liksom bli fälld för om man diskriminerar typ om man ålder utseende, mm. kön och sådär mm. det, det är liksom problem med det det är liksom diskriminering fortfarande på de här punkterna men det största som folk diskriminerar är vikt och övervikt mm -hmm. hon säger att vi väljer systematiskt bort personer i en rekryteringsprocess när det framgår att en person är kraftigt överviktig då väljs man bort ungefär tre gånger så stor utsträckning som man väljer bort någon av de enskilda diskrimineringsgrunderna om man är överviktig så tänker människor, alltså det här är inte mina åsikter, det är som hon har forskat på man tror att folk är mindre lyckliga mindre lyckade, mindre intelligenta och bara lever sämre liv, helt enkelt och sa det att det är, alltså övervikt är tre gånger så vanligt att bli bortvald som av de andra diskrimineringsgrupperna ja, alltså typ färg, och ålder och kön fy fan, var vidrigt. Ja. Inte mm. konstigt att liksom folk är helt jävla psycho kring mat. För att man känner att det vilar ett sånt socialt stigma som, alltså det är sån skräck som på ett sätt är reell då också. Att så här, Men precis, det är lite okay förvånad. Därför, typ här, även om man själv skulle tycka att det var okej okay, så skulle liksom ingen annan tycka det. Så att därför liksom... Nej, det är bara inte okej. Okay. Det är bara... Uh, det är bara fel på massa olika parametrar mm. Och uh, jag känner inte förvånad Jag känner typ att man kan känna av den här lilla Det finns så här, här bubblor En sån här grej under ytan Av att folk hatar tjocka människor mm. Och man ser inte tjocka människor Heller i uh, Olika maktpositioner Eller i tidningen mm. Eller i tv Så att de är <laughs> Precis. Nej, men män det... ja, ja. är inte så jättemånga många män Nej. heller. Liksom. Det är bara så här. Eh, det, det, de behandlas som pest. Ja. ja Det är helt sändeskvärt. Mm. Det är sjukt. Men en annan sak jag läste som eh, var mm. Lena Anderssons text i är en som också handlar om utseende Den handlar om smink. Mm. Eh, den tyckte jag var rätt så intressant. Mm. Har du läst den? Ja, jag läste också den. Ja, vad tyckte du? Alltså jag tyckte den var rätt så bra- därför att jag, alltså, alltså jag fattar hela det- att man kan tycka att den var patchen. Alltså det den handlade om var liksom att- eh, det har börjat med en sån grej- inom längdskidåkning- som att längdskidåkerskor- eh, har smink. Mm. Och innan så var det inte så. För då var de kanske mindre konstruerade- alltså de tvingades- till mindre så här- femininitet. Såhär. Men nu så- är det så mycket så- och sen så blev folk jävligt sura och tolkade det som att hon bärsade kvinnor som sminkade sig och så. Mm. Men jag vet inte, för jag kan ibland längta tillbaka till den feminismen som var på 90-talet. Där man på ett sätt liksom mer problematiserade liksom femininitetens uttryck. Alltså, för att, alltså, då problematiserade man ju dem för mycket, absolut, att det vara så här. Mm. Att man så här, såg ner så jävla mycket på allt som var kodat som feminint liksom. Mm. Uh, men... Jag vet att Lena Andersson skrev en annan artikel som att det var så jävla bra som alla om Nobelfesten. Som var så här, uh, skillnaden hur kvinnor och män ser ut på Nobelfesten. Alltså det är att uh, kungen har en kostym. Och uh, Sylvia och uh, Madeleine alla dem är liksom enormt utstyrda i väldigt mycket så strass och glitter och färger och urringningar och håruppsättningar och smink så hon bara, det att alla kvinnor ser ut så på Norwellfestival och alla män ser ut så att de har så här kortklippt hår inget smink och typ en kostym det är det som är anledningen till att män i högre grad får novellpriset och kvinnor i mindre grad får novellpriset. Ja, För vet. att liksom kvinnor håller på med det där och att de bara blir, bara blir liksom bedömda utifrån yta och är någonting man ska kolla på och typ runka i. Alltså förlåt, men alltså det, det är runkar. ju lite det att de är mer som en jävla prydnadskudde och männen är mer som själva får typ. Alltså jag förstår vad jag menar. Men jag får du citera en sak som hon skriver Hon, skriver hon alltså syftar på skydd eller en kvinna. Hon har blivit fångad i sin tronad efter blickar på just det sätt hon historiskt tränat till som objekt, skrev Karin Johannesson i en intressant artikel på DN Kulturhandlare. Men vem, vem men av vem har kvinnan tränats? Av mannen? Eller har någon delaktig i detta själv och åt minns nu för tiden som myndig? Så länge kvinnor envist förknippar sig själva med dekoration och pint kommer det att förknippas med det och glastaket blir kvar. Könsrollerna är i högsta grad en samverkansteater. Man kan inte gärna söka de där begärsblickarna och sen klaga på att ingen ser, du ingen ser hur duglig man är. Men jag vet, okej okay, jag, jag fattar vad du menar. Det är lite, lite så här skyldig själv om du blir våldtagen ja, genren. Ja. Mm typ Vems fel är alltså, typ, Du kan inte klaga på könsvaktsordningen Om du ser ut som en hora alltså, mm. Jag tycker det är, jag, nej, men jag håller bara liksom inte med Jag tycker det är lite grovt För att även om någon sminkar sig Så kan, måste man ju ändå kunna Få önska att inte bli förtryckt Absolut Och man, och man sminkar sig för att man är förtryckt det är också ett sätt att vara schysst att man säger jag sminkar mig så att jag inte ska vara jobbig så att jag inte ska vara krånglig ja. eh, och det gör man för att man har blivit eh, man har den liksom pressen på sig och de, eh, man har tilldelats den, det utrymmet som är ja du får vara med, men då måste du se städad och söt ut ja, absolut alltså, jag håller med om det och en annan invändning som jag har, det är liksom så här... Jag tänker också att femininitet, det är inte heller bara... Alltså hela den... Om man kallar det, man behöver inte knyta det till något kvinnligt. Men om man kallar det hela den där grejen, att vara objektsrollen, att vara sminkad, att ta på sig olika material och färger och så. Det är ju inte bara något man gör liksom för att man är förtryckt eller för att man har en viss del av den. Det är ju också... Det finns ju också en det finns också någonting i det som är så här: det är en kulturyttring alltså, mm. man skulle kunna se det som samernas nationaldryckning no, sure. alltså, typ så att jag klarar ut mig till en kvinna på det, på det sättet mm. för att min mamma såg ut så min mormor såg ut så för att kvinnor i populärkulturen ser ut så för att jag identifierar mig med någonting, alltså, det kan ju även män göra eller så, såhär, alltså, jag vet inte det är liksom, använda de attributen Och det är liksom någonting som handlar om kultur också liksom jag verkligen och liksom jag tycker inte så här för mig är inte det så att mål att ingen någonsin mer skulle sminka sig till exempel eller att, ingen, eller att alla skulle se ut som de männen på Nobelfesten att hela alla i hela samhället skulle bara se ut så. Jag menar jag själv mm. vill ju också ha feminina attribut för att jag liksom älskar typ femininitet och alltid jag har gjort det. Alltså sen jag var typ det som liksom mina tidigaste minnen så alltså, jag har alltid velat ha feminina attribut. Liksom. Mm. Och det är väl för att jag är så här, mindfackad av samhället, men, det, men, men jag kan inte heller ta bort den socialt inlärda njutningen- som det är för mig. Alltså. Nej. Precis. Så det är det. Ju... Ja, men det håller jag med om. Men det jag tänkte mest på är att äh, vad ska man säga? det blir så svårt så här, att saker och ting som är så här, jättetunga samhällsproblem som att äh, men äh, har mer makt att tjäna mer och förtrycker kvinnor mer. Att det blir liksom upp till en själv som kvinna att det hänger på om man ska sminka sig eller inte för att man ska få uttrycka sig. Det tycker jag är liksom lite dumt. Men för att en sak som hon inte tar upp som jag tycker är konstigt det är att man, jag upplever att att, var, att pynta sig och sminka sig, mm. att det handlar om att inte göra det. Att vara ful... Det har vi ju pratat om innan. Att vara mm. ful är liksom ett privilegium. Att ja. man har liksom råd socialt. Ja, eller råd karriärsmässigt. Ja. Att inte hålla på ja. fjäska med mm. sitt face. Och fjäska mm. med sitt mm. tal och skratt. Mm. Och uh, män har råd att vara mycket mer så här... Tjuriga och fula ja. än kvinnor har. Och man måste så här... Det blir, jag, jag tycker det är fel fokus att lägga det ansvaret på kvinnor. Det är väl det jag gör mot. Samtidigt kan jag tycka lite köttigt att hålla på med en sån. Eh, Beyoncé-feminism in absurdum. Ja, liksom. För den kan vara lite. Eh, återvändsgränd att man bara, det är så jävla gött att någon objektifieras, det, det är inte heller svaret liksom. men jag tycker att den är tråkig för den kan bli så himla liksom tycker jag att den liksom, saknar visioner lite grann den typen av feminism för då är det liksom, egentligen att säga såhär, om man ska nämna någonting åt, liksom, till exempel under internationella kvinnodans är det alltid så journalister, de hundra mest typ whatever liksom, kvinnorna mm. Liksom, och då blir man så bara och sen är det så här de, de mest inspirerande kvinnorna under året till exempel och då kan det bara vara typ vilken kvinna som helst som har gjort vad som helst. Mm. Alltså, och så tycker jag också det kan vara lite grann att det är så här vi hyllar vilken kvinna som helst som får uppmärksamhet på vilket sätt som helst och hur som helst och ser ut hur, hur som helst. Det är liksom bara det att hon är en kvinna och att hon har att hon är kanske verksam. Typ. Ah. så blir det till slut. Ah. Att det är här, och det räcker med det. Men då kanske man själv skulle vara så här bara ah, men jag skulle ju vara liksom lite coolare om liksom Beyoncé vägde så här 150 kilo och hade en munkfrisyr. Alltså det som jag pratade om innan <laughs> mamma. Och liksom ändå gjorde de låtarna. Och bara såg om det gick. Eller då skulle man också tänka så här oj, wow, det här var fan i mig. Uh -huh. eh, liksom eh, Visionär. Något som, det, ja, det var jävligt visionärt. Uh -huh. och, och sen att liksom hela grejen... Fast nu så liknar det ju väldigt mycket... Ett sätt att vara kvinna som är väldigt, så här, En väldigt uppplogad fåra Även om hon har naturligtvis är fantastiskt Och bla 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 bla, bla. Uh -huh. men, ah, ja. äh, Nej, men jag vet ah, vad du menar det. Alltså det var fel av Lena Andersson Att liksom lägga skulden så här, på enskilda kvinnor Fast det var liksom lite intressant Att för en gång skulle höra någon som kritiserade Att man ska hålla på med smink och kläder För det är också något som går så jävla mycket i kapitalsintressen Att det är så här, bara att det är som en sån jävla nyliberal typ av feminism som ens har vunnit på att säga det spelar ingen roll att det är så här bara, eh, du är typ som Carrie i Sex and the City men det är så jävla subversivt för att du är en kille typ eh, Jag du lägger alla dina pengar på kläder ah. och design i kläder både bara om ditt utseende och det bara om killar men det är, du är kvinna alltså, så att säga Uh, uh, att man liksom inte kan vara lite samma. Men vad fan kan vi inte säga så Att det här behöver inte också vara feminism För allt behöver kanske inte vara feminism Det här kanske inte är feminism liksom, till exempel. Men det tycker jag är jävligt uh, men Det är sånt till en annan Men det tycker jag är jävligt gött att du säger Jag håller verkligen med om det uh, Också typ att man håller på att ränder Någon annans typ uh, kapitalet Och patriarkatets ärenden När man håller på att shoppar uh, uh. Men uh, men också typ den grejen att man kanske få, får så lite tid till annat. Intellektuell verksamhet gör ja. det som männen vinner, som vinner Nobelpriset håller på med. Det blir det är till för någon annan. Alltså någon annan får njuta av den frukten. Dels då det är H&M's vd och dels alla killar på gatan. Och, jag vet inte. Ja, jag, jag, tycker... jag kan liksom inte ens i min vildaste fantasi liksom föreställa mig ett samhälle eller en värld där jag inte främst skulle börja ha sig utifrån mitt utseende. Alltså jag kan faktiskt inte ens... Abstra är det, alltså det känns som det mest abstrakta Det är som att föreställa mig Livet efter döden alltså, det går liksom inte Att, att du främst inte bryr dig om ditt utgande. Nej, att främst inte blir bedömd utifrån det eller? Nej, gud Nej, jag vet Så är det ju, alltså, så är det ju bara typ. Eller är det inte så bara Att jo. leva jo, jo, det är sant Det är så jävla deprimerande Fast ibland så tycker jag man får såna fick i när någonting öppnar sig och det lirar. Och man liksom säger: Om ja, det här nu händer någonting här. Jag skulle inte säga att när jag jobbar med fred på så det har faktiskt gett mig väldigt mycket. Alltså, jag älskar ju de fredagarna mycket. Det är så men så jävla kul. Och nej, men det är intressant. För, ja. för, för då så handlar det inte alls om mitt utseende när vi jobbar. Det finns ju väldigt underbart. Det var du tror. <laughs> Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnar. Snart kommer också vår bok att finnas ute som heter Kära Liv och Caroline, Där vi svarar på frågor som vi har fått från er lyssnare. Den kommer bli på. Det blir jättekul. Ja, och nu kommer vi på en annan sak. Folk som är i Umeå och lyssnar, vi kommer uppträda på Littfest där också Lena Andersson kommer vara. Yeah. Så att vi, ja, kom och lyssna på oss Där pratar mm. vi om vår bok och, och svar på frågor och sånt där Det kommer vara samma dag som den här podden kommer ut typ, Som vi kommer att prata ja. Musiken i början gjordes av Vit päls, det så fint Ha det bra, hej den här görs, Just det, den här podden görs i samvete med Expressen Kultur Jag heter Caroline Ringskog Du heter Liv Strömqvist jep hej Hej hej, hej.